0: Design crítico, origem e descolonização brasileira. Então, eu vou falar um pouquinho de onde surgiu isso aqui é, com esse nome, porque, na verdade, tem uma história antiga do design crítico, antes dele ter esse nome, que eu não vou contar aqui. Mas quem leu os textos dessa aula teve acesso a essa história. Eu vou focar só no momento em que as pessoas começam a chamar isso de design crítico. E vou terminar com uma, mostrando projetos que a gente tem desenvolvido aqui na UTFPR e em outras universidades é, no Brasil. Trabalhando com esse tema Bom De onde surgiu essa discussão? Ah, da, do distanciamento Entre forma e função E do predomínio da função sobre a forma Então nós vivemos hoje Um momento onde ah, O dito, né, do, a forma segue a função Embora ele não seja é, Repetido de maneira Explícita tantas vezes assim Ele ainda é uma, uma Verdade muito forte dentro do, Das escolas de design, e mesmo que se questione ele, por exemplo, a forma segue a emoção, ou a forma não segue a função, no fundo, no fundo, não existe um questionamento muito grande da função, existe sim, assumir que a função pode ter um papel diferente, mas a função acaba carregando, então a gente vive uma sociedade é, que prioriza um design funcionalista, e aqui está um exemplo de como isso pode ser positivo, tá? se antigamente é, lá nos anos 50, 60, teve um, uma explosão do design que priorizava a forma, com o tal do styling, aqueles carros é, que tinham formas totalmente dis dissociadas da função do automóvel e que acabava causando problemas sérios de segurança. Né? As pessoas morriam porque é, aquele elemento do, que era colocado no no capô para ficar mais bonitinho, acaba entrando bem do pescoço, assim, que é um negócio pontudo e tal, amassava e matava a pessoa. E ninguém estava nem aí nessa época porque o negócio, a sociedade, queria saber da forma mesmo e as demandas de consumo exigiam isso, não tinha as regulações e as empresas de setor automobilístico, de várias maneiras achacavam as pesquisas científicas que mostravam que era perigoso dirigir esse tipo de carro. Foi só a partir de uma movimentação muito grande dos consumidores que pressionaram o governo para aprovar leis que obrigavam essas empresas a se adaptar e fazer carros mais seguros é que a coisa mudou. E hoje, por exemplo, você tem carros que você pode sofrer acidentes a uma determinada velocidade e não sofrer nenhum tipo de dano físico. Tá? Então, aqui está um exemplo clássico de um momento de encontro dessas duas, dessas duas é, é, tipos de filosofias de design, né? É, o mesmo carro, o Impala, em 2009 E o mesmo carro, Impala, em 1959 Daí eles se chocaram Como você pode ver aqui pelo desenho é, A pessoa que estivesse aqui, de repente, né, estaria morta Com certeza, que ela foi totalmente amassada é, pela, 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 é, é o nome? pela estrutura do, de metal do carro Enquanto que a pessoa que está aqui dentro Vocês podem ver que o carro se amassou de um jeito que o conteúdo é, foi protegido e existe um imaginário Que promove que a Essa é, Submissão da forma A função De que a forma na verdade deveria até desaparecer Sair da frente Se tornar transparente Para que as pessoas pudessem ter acesso A essa função de maneira é, Fluida Então isso é muito explorado na ficção científica A partir dos anos 2000 Começa a aparecer vários tipos de interfaces transparentes, né? São ah, meios de acesso a funções computadorizadas que tentam parecer ah, o mais simples possível, se não transparente no sentido literal. Quando eu falo transparente aqui, esse mito da transparência é, não significa necessariamente transparência de maneira literal. Pode ser, por exemplo, você fazer uma, uma tela toda branca e você escrever um campo... É, digite aqui a sua pesquisa, que é a interface do Google. Essa é uma interface transparente, porque ela tenta não dizer nada a não ser aquilo que se refere à sua função. É, nesse caso, já é um, uma maneira mais estética de mostrar essa transparência, até exagerada e interessante para pensar, porque esse filme, Minority Report, da onde está saindo essa, essa interface, ele é celebrado como um dos maiores, filmes mais impactantes em termos de interfaces digitais mas também mais impactantes termos de previsão de uma sociedade baseada na vigilância e uma coisa está ligada à outra essa pretensa transparência também esconde a vigilância então você parece que você está vendo como as coisas estão funcionando como é que da onde vem essa função mas na verdade você não sabe que você que está sendo transformado, em uma função As pessoas estão sendo funcionalizadas Através desse processo Minority Report Mas em português eu não sei a tradução Alguém sabe? Eu acho que
1: ele foi, é, não, não.
0: foi mantido o
2: eu um nome,
1: então. é, Foi
0: mantido no termo inglês Tá É um filme de 2001 um, eu acho 2002 Bem legal, bem, bem bom de assistir O filme não é só um filme Bacana do ponto de vista do design mas É um filme bom de assistir e tem super a ver com O conceito de polícia Do pensamento que tinha Na, na época do 1984 Do George Orwell, né? ele foi tra Trabalhado de uma maneira mais aprofundada Nesse filme Então daí tem a tal da polícia do pré-crime Que prende as pessoas antes delas cometerem crime Esse é o, o plot basicamente O né? um enredo do filme, é bem interessante Mas voltando para a discussão de design Então quando tem Esse discurso da transparência da ilusão, da transparência, é, o designer ele está se colocando, né quando ele reproduz esse discurso e fala é a forma tem que seguir a função. O designer está lavando as mãos e está falando eu não tenho nada a dizer, eu sou apenas um mediador, eu só faço o projeto, quem define a função, quem define o conteúdo é o cliente ou o usuário. Então eu não posso ser culpado de nada. Se esse projeto, ele reproduz é, valores machistas, Racistas e por aí vai o é minha, quem colocou esses valores Foram quem, os usuários Ou os clientes, meus clientes Eu sou apenas um mediador neutro E a minha interface Os meus projetos São todos neutros, são transparentes Tá Mas será que é verdade isso? Será que os designers Não tem nada a dizer mesmo? Você pergunta assim, não, mas por que você é neutro? Por não, porque eu sou só um técnico, eu sou só uma pessoa que é especialista no assunto, na parte da forma ou na função, enfim. Mas eu, particularmente, não sou um político. Não, sou, não tenho que emitir opinião. É, então, design, às vezes, se fica, qual a sua opinião? Não, não tem opinião, não existe opinião no design, as coisas são preto no branco. É, né? Ou é bonito ou não é bonito, ou é assim, assado até acabam indo para esse lado assim mais é, é, radical digamos assim da interpretação do design só que é o seguinte se você analisar o contexto e a maneira como são circuladas essas esses tipo de projeto que se pretende a ser transparente você vai ver que os designers falam muito sobre eles e falam muito dessa maneira é, é, como se fala desengajada, distanciada ao meio prazer, né? Tipo assim, olha, tá aqui o projeto totalmente transparente, totalmente clean, totalmente é, limpo para você usar, né? E isso aí é o, um exemplo clássico. São os vídeos do Jonathan Ive, que é o VP de Design da Apple, explicando o próximo, a próxima lançamento da da Apple. Então quando lança lá os os fonezinhos é, da Apple que tem uma bateria de lítio é, extremamente poluente, mas que não pode ser trocada e assim que terminar a, a duração daquele produto que é mais ou menos um ou dois anos, você pode jogar no lixo e poluir o meio ambiente porque não tem como trocar via Apple não tem como consertar e, aqueles, aquele, tipo, e aquele negócio que te custou mil é, 1.700 setecentos mil e oitocentos reais vai pro lixo e vai mil e reais né, que já era por causa de um fonezinho, né e ele vai falar que não, é, é brilhante, é uma interface invisível, porque você não vê a interface, você fala com ela, com a Siri né, e comanda. Então é invisível, se torna invisível também a poluição ambiental, porque ele, não vai, ele vai esconder com esse discurso de é, transparência, de abertura, de, é, de limpo, de, todo clean e tal, você está escondendo a, o impacto ambiental, você está escondendo a, o impacto social da produção desses produtos que a Apple faz. Né? Muitas pessoas já criticaram, já houveram houver várias reportagens sobre ah, as condições inumanas dos trabalhadores da, das fábricas da Apple na China e menos reportagens, mas muito mais impactantes, dos trabalhadores das minas que eh, produzem o material que é levado para a China e depois... Eh, utilizado né? Essas minas normalmente ficam na África e esses africanos que trabalham nessas minas muitas vezes trabalham em condições próximas à escravidão, é, sofrendo é, contaminação química e por aí vai. Então, essa é, leveza e simplicidade da Apple esconde toda essa complexidade desse arranjo sociotécnico que está por trás e que permite que esses produtos cheguem na, na mão das pessoas e também permite que esses produtos depois vão parar no lixo, é, no meio ambiente, poluindo a nossa nossa nosso planeta terra. E as pessoas não questionam isso por causa dessa aura. Não, mas tudo bem a Apple fazer isso, porque vale a pena, né? É tão legal os produtos deles. Eu estou falando isso porque eu sou um pouco hipócrita, eu consumo bastante os produtos deles, já está trabalhando um programa da própria Apple, então eu faço a minha culpa. Mas assim, tem pessoas dentro da Apple que... Sabem, estão conscientes disso e estão tentando lutar para mudar essa situação. Pelo menos é o discurso dessas pessoas e eu pude pessoalmente conversar com elas. Enfim. É, mas isso não mudou ainda, continua na mesma base. É, então, produtos épodes dizem coisas. Dizem, na verdade, mais coisas do que parece dizer. né Porém, eles carecem de densidade cultural. É, embora eles sejam considerados aí, é, uma espécie de... Exemplo paradigmático do design dos nossos tempos Eles é, Eles são datados né? Esses produtos aqui daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para tais E não vai olhar da mesma maneira que a gente olha Para produtos da, da Brown Por exemplo Ou da ou da Bauhaus Porque é, eles falam aquilo que os consumidores Querem ouvir Então eles não têm densidade cultural Eles não vão questionar o status quo Conforme o Steve Jobs dizia que ia fazer no final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Naquela época talvez a Apple ainda tivesse Um pouquinho de ous é, Ousadia Hoje em dia é uma empresa que apenas capitaliza Em cima dessa Histórico, digamos assim, construído De pretensa ousadia Mas o que é densidade cultural? O que eu estou falando aqui? Por que, que a, os produtos da Apple E a maior parte do design Que, volta, que é voltado para o consumo é, Ou consumismo o que ele que não tem? Não tem intertextualidade Ele não faz referências a muitos textos diferentes No máximo faz referência aos produtos da Brown né? O John Ivey já até assumiu que Muitas das formas que ele criou para os produtos da Apple Vieram inspiradas nos trabalhos da Brown Mas isso é uma referência pontual né Você comparar, por exemplo, com as referências múltiplas que existem é, em... Numa, num produto de literatura, num livro né? Você não dá para comparar não Palimpsesto, né? você ter várias camadas de interpretação Você poder olhar para aquele é, produto E você ver várias histórias, várias perspectivas Várias camadas de, que vão se acumulando E trazendo maior riqueza para o contexto A polifonia, apresentar perspectivas diferentes Eventualmente contraditórias O hibridismo, misturar elementos culturais <coughs> que são muitas vezes é, desconectados, visando novas configurações. E, por fim, a contradição. Né? Mostrar que a realidade está acendida e que não existe uma é, coerência na nossa realidade capitalista. Né? Nós vemos num mundo hum, que não faz muito sentido, apesar de haver uma indústria querendo fazer a gente crer que tem sentido tudo o que está acontecendo. Então, quem está... Uh, utilizando essas, esses recursos e outros que eu não estou citando aqui, está é, produzindo uma densidade cultural maior. É né? um termo um pouco simplista, eu diria, para dizer que é, existe uma conexão entre essa obra, essa, esse produto e uma série de outras coisas por trás, né? Que a imagem não está muito boa, mas é o é o coringa do Cavaleiro das Trevas, né? Aquele personagem é, que na verdade ficou talvez mais marcado, mais <risos> É, né, brilhou mais até do que o próprio Batman né? e esse filme é muito interessante porque embora ele fosse era para ser né, um produto cultural desses, da indústria cultural que viesse trazer mais um super-herói dando porrada nos bandidos e tal, ele trouxe daí a visão do, do Coringa, trouxe a visão também do Duas Caras e todos os dois fazem questionamentos assim, sobre a maneira como a gente vive em sociedade que ainda são é, levantados e relembrados até hoje eu acho particularmente um filme muito bom Apesar de ele estar dentro de um framework Ou dentro de uma caixa De um produto cultural para as massas eu acho que isso é a pira do, da densidade cultural né? De você conseguir uh, Trabalhar esses temas uh, Mais profundos Dentro de, uma, uh, de um Sistema de circulação Que permite que esse debate Se amplie, não seja simplesmente restrito Às pessoas que têm acesso Ao cinema cult e traz esse tipo de debate de uma maneira até mais explícita que esse filme eu particularmente gosto mais desse tipo de obra do que aquela obra cult embora também consuma né? mas eu tenho noção de que esse filme ele permite ampliar muito mais o debate do que por exemplo se você assistir a um vamos ver, um exemplo um filme Pi por exemplo que pouca gente conhece traz um debate muito interessante sobre coisas muito parecidas com esse filme não tem nada a ver com super-herói. Então, uma pergunta que o design crítico vai fazer é: será que design pode ter a mesma ou mais até densidade cultural do que um filme? Então, existe até uma intenção do design crítico dele se tornar mais próximo do, do cinema, do trazer o design mais próximo do cinema é, e mais longe da escultura, que é a referência no caso do design industrial, design de produtos. Eu estou falando, focando em design de produtos porque é a origem do design crítico, mas ele totalmente se aplica ao design gráfico também, tá? E vocês vão ver nos projetos que eu vou mostrar aqui, que tem muito projeto que está... Na verdade, não é nem produto em gráfico, já está num outro nível. É, mas começa dentro do design de produtos. Então, eles queriam que o design de produtos, o design industrial, se tornasse mais próximo do cinema do que da escultura. Então, uh, aqui estão as duas pessoas que criaram esse nome e fundamentaram, embora, como eu falei, existiram pessoas antes deles que fizeram coisas parecidas, que permitiram, na verdade, inspiraram eles a fazer uh, essas, esse tipo de projeto. Anthony Dunn e Fiona Rebbe é um casal de designers que trabalharam na indústria por um tempo e depois começaram a dar aula no Royal College of Art, que... Por muito tempo foi um dos principais é, universidades Que avançou, digamos assim, a pesquisa e a prática de design No mundo todo Foi muito influente E eles foram um dos principais é, proponentes Expoentes do Royal College of Art Durante mais ou menos uns 10 anos aí De 2005 até 2015 A partir de 2015 Bom, depois eu falo Qual que era a proposta do design crítico? É Uma atitude, não um método Tá? Muita gente pergunta assim Mas qual o processo, professor? Quais são as etapas para fazer design crítico? Não tem e não deve ter tá? Faz parte da atitude você não ter um método Embora algumas pessoas tentem criar métodos, processos vai, Isso vai totalmente contra o próprio ethos da ideia de design crítico A gente já vai ver por quê. Começa porque pela premissa de que todo design é ideológico Esse é o ponto de partida do design crítico Se ele é ideológico se todo design tem uma ideologia por trás, se ele reproduz e materializa essa teologia, nós podemos, obviamente, criticar qualquer design a partir de um ponto de vista ideológico. Então, eu posso olhar para uma cadeira e perceber uma intenção, perceber um valor, perceber uma, uma posição, uma postura política, uma tentativa de persuadir as pessoas a, a ter uma vida, por exemplo, mais... A, como é que fala quando a pessoa fica mais parada, assim, sem se mexer? É sedentária, é isso? Então, a cadeira é um ícone do design porque nós vivemos uma cultura que incentiva o sedentarismo. E o sedentarismo é uma maneira também, dentre outras, de controle social. Quanto mais sedentária uma população, mais fácil de você ah, controlar ela. Tanto é que quando a população precisa lutar contra... Ah, as estruturas de controle, ela faz o quê? Se torna móvel. Então, você não vai ver uma cadeira num protesto, numa manifestação, e aí você já começa a pensar, bom, então, é, qual o papel do design né, na, nas manifestações? Certamente não é projetar cadeiras. Então, quando a gente discute cadeiras, a gente está discutindo essa ideologia que incentiva o sedentarismo. E essa discussão que eu estou fazendo sobre cadeira versus sedentarismo já existe muito antes de existir o design crítico, porque existe toda uma uh, história de teoria crítica dentro do design, que essa é esse tipo de discurso e, com, e discussão que eu estou fazendo aqui com vocês. Só que é uma produção é, intelectual dentro do design restrita a círculos de intelectuais como nós, estudantes de design, acadêmicos. Então a gente consegue se engajar nesse tipo de debate e achar até interessante discutir a ideologia da cadeira mas a maioria das pessoas elas não vão querer perceber isso não vão querer discutir isso não vão nem conseguir entender esse vocabulário e relacionar-se com ele o que o design crítico vai propor que é inovador é ao invés de a gente ficar criticando através da teoria vamos criticar através do design vamos fazer projetos que sejam teorias o projeto traz a crítica e através do projeto a gente mostra engaja uma uma população maior do que simplesmente Os acadêmicos tá? Então fazer críticas através do design Então ele materializa valores ideológicos No sentido de exagero Você pega uma cadeira e exagera o sedentarismo dela Por exemplo, colocando uma, Algum tipo de algema na cadeira Você senta na cadeira e você é obrigado a ficar lá É um exemplo de, de você mate, deixar mais clara essa ideologia Ou você pode é, materializar valores contra ideológicos que vão, são diametralmente opostos ó, da ideologia do sedentarismo. por exemplo uma cadeira com rodinhas ou uma cadeira que não para não pode parar que você coloca ela no chão e sai andando sozinho seria uma maneira de você é, criar um produto que é, demonstra e de, denuncia essa ideologia eu tô, esses exemplos que eu estou mostrando são bem simplistas apenas para a gente pegar essa distinção básica porque os exemplos que eu vou mostrar em seguida são extremamente complexos, porque tanto uh, Dani e Reb, né, como os outros que eu vou mostrar, os outros designers que estão nessa linha, eles tentam é, responder essa pergunta aí. Então, eles querem trabalhar com densidade cultural e não simplicidade didática, como eu estou mostrando aqui. Tá? E até isso é algo que, no projeto de vocês, eu vou cobrar. Não me venham com um design crítico simplista. Eu vou pedir para vocês alterarem nas minhas interações e vou cobrar, isso vai ser um dos critérios de avaliação do trabalho, que ele tem a densidade cultural. Vamos lá. Exemplos agora é, dos criadores do conceito. Tá? Anthony, a Fayona Reb, especificamente, ela fez esse, desenvolveu esse projeto uh, em 2005. Evidence Dolls. São bonecos para guardar o DNA de homens com quem a mulher dormiu. Se por acaso ela quiser... É, se ela tiver um filho e quiser saber quem é o pai, ela pode voltar aos bonecos guardados na sua é, gaveta e lembrar quem era o pai, é, de repente pelo desenho customizado que ela fez. Né? Então ela dormiu com aquele homem, ela faz um desenho para se lembrar dele guarda no, na gaveta. Né? Como é que ela faz para guardar o DNA do homem? Ela arranca um, um pedaço de cabelo na hora que ele não está olhando, guarda dentro da gavetinha do pênis. Abre aqui o pênis e coloca... Dentro, fecha e guarda E ela pode fazer uma coleção De homens com quem ela já dormiu Pra, é, pra Enfim, pro colecionar mesmo E aí?
3: Bode
0: aí O que vocês acharam?
1: que
0: eu fico grato Olha, no futuro, quem sabe E aí? O que, que vocês acharam do Evidence Doll? A gente está discutindo bastante essas relações de gênero, certo? É, a gente discutiu bastante da maneira teórica, crítica teórica. E agora? O que, que vocês estão achando da crítica projetual?
3: Tem dois lados.
0: Não, tem. Não tem. Não tem, É exatamente. Você sacou logo. Tomou, é, é, esse projeto, a Faena tomou o lado das mulheres. Falou, ó, mulheres têm direito a ter liberdade sexual tanto quanto os homens e colecionar homens tanto quanto os homens colecionam mulheres. Hã? É isso aí. É, 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 esse subtexto que eu acabei de mencionar é a minha leitura. Talvez vocês possam fazer outra leitura. Mas esse subtexto não vem no projeto. Tá? Eles não normalmente não costumam explicar o projeto até para não fechar esse tipo de percepção. O que, que vocês acham? Vocês acham que tem mais alguma coisa nesse subtexto? Vocês discordam de mim? Vocês acham que é, faz sentido isso? Afirmar esse tipo de. Isso é uma maneira de combater o machismo? De
3: certa forma, você está criticando um
0: o... padrão social? Certo? E aí? Ótimo A mulher sempre vai estar com o peso de ter um filho seguinte, Que, que o, o homem não tá tem, velho. né? O homem some nunca mais Então
1: Então, com isso,
2: tipo Ela tá ali, tá se de Tipo, o cara também tá amarrado Não é só ela Fica com medo você também, eu tá. é Justo?
0: E vai saber quem que tem A Evidence Doll, né? É. Depois desse, desse tipo de projeto Você dá a ideia Vai que as mulheres começam a ter evidências doas escondidas, né? E você não sabe com que, se a mulher que você está dormindo tem ou não tem. Ela não precisa falar, né? Diga. Uma
1: interpretação também é de como também é, a gente tem essa cabeça de designar a né, sexualidade para fins de reprodução. Ótimo. Porque também como homossexual você ter isso ou você se esse fé de quem é quem quer se
0: Olha, boa. Tem coisa, boa. Uhum. Né? Superficiais, né?
1: Não seria superficiais, não seria da dualidade. né? Homem e mulher é pela normatividade. É, a normatividade é. Eu acho que o nome é só evidência de então a gente pode criar evidências para tudo. Então, certo. Qualquer consequência que ela é relação sexual tenha. Tá?
0: Muito bom. Eu estou trazendo o subtexto de uma entrevista que fizeram dela. Mas quando ela falou Quando ela falou isso, né, sugeriu ela falou, Isso aqui é só uma possibilidade de uso Podem ter outros tipos Porém, eu já estou adiantando um pouquinho A discussão de gênero dentro do design crítica é muito fraca Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Eu vou dar mais material para vocês detonarem Eu quero ver vocês detonando Porque vocês já estão muito mais é, Aprofundados nessa discussão Do que os estudantes que trabalharam com a, o Daniel Rebbe no, no mestrado Que eu já vou falar eles desenvolveram, mas vamos terminar de ver os projetos deles, uh, alguns né, Huggable Atomic Mushrooms é um tipo um mocinho de pelúcias para pessoas que tem medo de, da aniquilação nuclear, se acostumarem aos poucos que, com esse medo, assim como uma pessoa que tem medo de aranha comprar uma aranha de pelúcia para ela se acostumar a conviver com a aranha porque um dia vai aparecer uma aranha e Um dia vai haver aniquilação nuclear. Então é bom se acostumando. E aí? Olha que fofinho, cogumelinho, o cogumelinho, né? Pô. Fim do mundo. E aí? Vocês conseguem perceber o, o, o subtexto que tem aqui? Vamos ver se vocês conseguem ler o subtexto.
2: Do de de gênero, sexualidade. Tipo, a mulher que é lésbica, ela é lésbica só porque
1: ela nunca pegou homem. Então ela tem que experimentar. E a mesma
3: coisa nesse caso aí. tipo Você tem que experimentar aquela experiência, você tem fazer essa experiência pra você ter essa sensação e daí você vai contigo.
0: É uma maneira de você. Você tem que aceitar a realidade. A realidade tá ali, você não pode questionar, né? Vamos pensar um pouquinho, quem é que tem medo de aniquilação nuclear? É, tipo quais? Quais lugares no mundo tem tem medo? Que países, que culturas tem medo de aniquilação? Japão, leste europeu, quem mais? É? Quem já sofreu com isso, né? Quem mais? Estados Unidos. Acho que as pessoas que mais têm medo hoje de ataques nucleares são os Estados Unidos. Por quê? Porque, 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 é porque eles foram os únicos que atacaram outros né, Tudo que vai e volta. Tudo que vai volta uma hora, vai voltar. Né? Então, pensa, pensa um pouquinho do tipo, quem é a cultura que mais consome brinquedo no mundo? Estados Unidos. Então esse produto aqui não, é um produto. Não só para Estados Unidos Mas principalmente para crianças Quer dizer, claro que tem crianças também na No Reino Unido Que é o local onde ele está tendo a produção desse produto Mas quando eu vejo isso aqui Eu penso, olha, isso aqui é uma Crítica à cultura estadunidense Não sei, eu tô lendo isso No subtexto, diga
2: Mas aí é também, sei lá, eu acho que existem outros países Que estão em guerra com os Estados Unidos Que morrem de medo disso e não, Nunca vão ter acesso, tá ligado? Tipo...
0: Acesso ao que? É um brinquedo, sei lá, você vai ver
2: na, onde os Estados Unidos estão, aqui, é Israel. Ó. Você acha que chega esse tipo de indústria de brinquedo para as crianças de lá? Tipo, elas não têm nem tempo de ver brinquedo, elas têm que ficar na espreita para não tomar tiro, para não tomar bomba, para não ter uma bomba nuclear. E se eles verem alguma coisa, dá tempo de correr. Então.
0: Bomba nuclear, acho que não dá tempo não. É, então, é, <risos> é,
2: Exato, mas no sentido de. É um medo constante, sim. Tem brinquedo.
0: Sabe o que que ajuda você a sobreviver numa bomba nuclear? Já vi, Eu já vi alguns resultados de pesquisa de estudos que foram feitos em Hiroshima e Nagasaki. Já fica a dica, aí aproveitando se por acaso acontecer algum dia, já que o Brasil agora está prestes a entrar em guerra pela primeira vez em 200 anos. né? É, bom, é, é só você ficar embaixo de uma mesa de alguma coisa... Pequena apertado, assim, quanto mais apertado você ficar, tipo, entrar num armário desse aqui é uma maravilha assim. você aumenta em muitos por cento a chance de salvamento, não corram entrem dentro de lugares é a dica tá? é, daí não adianta muito mas, mas tipo, 30 metros de distância já, você já consegue sobreviver se estiver dentro de um buraquinho, diga não, falando
2: Embaixo de locais tipo assim, cadeirões essas mesmas que meio. É, mas
0: infelizmente no Brasil nós não temos esse treinamento, então o professor de design tem que dar esse treinamento pra vocês. É,
2: esse brinquedo então me lembrou de conformidade, né? É, uma Ótimo, coisa. bem lembrado. Porque se a gente é estranha ver um bicho de uma alvo de pelúcia de uma bomba nuclear, por que a gente não se espanta com brinquedos tipo armas? A gente deveria? Que não, é não coisa.
0: claro que não <risos> Crianças agora podem usar armas no Brasil então. Uma coisa muito, muito boa então. bem, bem bacana aqui A gente agora deveria, na verdade Ao invés de usar de Dar de brinquedo, arma de brinquedo Dar arma de verdade para as crianças
2: sim, Muito bom Como é que é? Nerf. Ah, sim ah, não, muito divertido. Diga é, Eu acho que discute muito também A inevitabilidade,
1: inevitabilidade De uma uma guerra nuclear, acho que, também, no... com claro, acho que a sociedade está, está é, indo para esse lado e não tem mais o que fazer, vamos só se acostumar com a
0: questão isso, vamos dar para nossas crianças é. para elas já crescerem acostumadas com a possibilidade de serem aniquiladas por uma e tudo bem, né, e vamos... E quando
2: rolar você lembra do seu brinquedo e fala, fica saudoso, morre com saudade.
0: Então, então é, e é, vamos mostrar muitos filmes de ficção científica, porque quase todos eles, né? 80% deles praticamente, vão ter algum final apocalíptico, ou vão ser um filme pós-apocalíptico, e esse apocalipse 90% das vezes vai ser causado por bombas nucleares, então... É, veja esse produto aqui está dialogando com tudo isso por isso que a gente chama que ele diz que ele tem densidade cultural a primeira vista quando você olha para um negócio desse você não vê isso demora um pouco você tem que esmiuçar é um texto você tem que ler tem que pensar isso também pode ser chamado dentro da dentro da literatura de hermenêutica de você olhar os, os textos que estão embaixo do texto que estão embaixo do outro texto tá então tudo isso aqui está nesse projeto e é por isso que uma coisa super simples como uma um cogumelo de pelúcia <risos> pode estar sendo exibido dentro de uma galeria de arte vamos para o próximo nipple chair isso aqui é o seguinte, é uma série de produtos na verdade de um projeto chamado placebo que todos esses produtos é, visavam é, estimular as pessoas a refletir e pensar sobre a relação delas com o um espaço hertziano, que é o espaço por onde circulam as é, ondas de rádio que controlam é, computadores à distância ou Controles remotos é, Wi-Fi, televisão Tudo anda por essa, esses hertz né? Não sei que, megahertz E por aí vai E aí, esse caso específico, a nipple chair É uma cadeira com dois mamilos E esses mamilos ao contato da pele Descarregam a energia, a energia eletrostática que está no seu corpo Para que isso não interfira no seu uso de gadgets de tipo aparelhos no seu dia a dia e tal e aí o que, que vocês acham? E tem um detalhe, ela tem esse pezinho aqui que não está conectado no chão, justamente para você não ter risco de choque quando você tá, bota o pé no chão, conecta alguma outra coisa assim que condutora, você pode ter um choque elétrico por causa da eletricidade eletrostática. Mas não usando a nipple chair. E é isso. Produto polishop. Produto polishop. E aí?
3: Resortes, estudos, de aqui. A gente
0: agora, de dialoga, com certeza dialoga com esse tipo de produto Mas tem mais texto aí que mais que tem de subtexto? Quem vocês acham que Usaria essa cadeira? É é? Difícil de imaginar essa pessoa? Vocês conhecem alguém... Que tenha medo de, de tecnologias, de, que acha que as tecnologias. Nossa, minha mãe usaria. É, então. Com... Usaria por quê? Não, tem,
3: ela tem realmente medo de tecnologia, Então medo, tipo, um pouco de Tipo, vamos dizer.
0: de. É perdição, Alguém conhece alguma pessoa assim que ela meio neurótica, assim, que acha que está sendo.. Está fritando os miolos, usando o celular. É? Aí, ó, já começa já começa a aparecer. um
2: negocinho agora para colocar no celular, que é meio
0: ondas, coisa assim, Ah, assim. olha aí, olha aí ó. É Deus, 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 Deus. Isso daí, ah. Olha Eu aí. Sei, pode... ó, ó. a data aqui, ó. Você está falando desse negócio aí em 2018. Olha os cara fazendo isso aqui em 2001, tá? Já tava, já tinham percebido que existia essa demanda, né? E aí eles fizeram essa nipple Chair, produziram mesmo e colocaram na casa dos usuários, né? e convidaram pessoas, no jornal botaram um anúncio assim: é, é, compre a Chair tá, tá, tá. e as pessoas ligaram para eles e com, teve um cara que comprou. Só que eles falaram: olha, eu, eu, vou, eu não vou vender para você, eu estou querendo na verdade te emprestar para você ficar um tempo, fazer participar de uma pesquisa e tal, na, na universidade. Daí depois se diz como é que foi. E aí eles perguntaram: como, como é que é, foi a sua relação com essa cadeira depois de ficar 40 dias com ela? Aí um dos usuários falou assim, olha, é, eu senti que era uma espécie de um ritual que eu fazia antes de começar a trabalhar, que eu tenho muitos gadgets em casa e tal, então daí antes de trabalhar com os gadgets eu ia lá, sentava e dava uma é, desmagnetizada. Mas eu percebi que alguns é, gadgets me deixavam mais magnetizado do que outras, então às vezes eu tinha que ficar mais tempo na cadeira ali, encostado. E assim, o nome é Projeto Placebo, né? Placebo Project, porque é, a funcionalidade desses produtos ela é ilusória. É só psicológico, só para dar um conforto psicológico, porque na prática é, não existe nenhum risco de um sofrimento à saúde pela eletricidade eletrostática. Então, e, na verdade, não funciona. Esse produto, o que ele se propõe a é fazer, apenas funciona para dar um conforto psicológico. E aí, o que, que vocês acham? Tá bom, vou mostrar mais um, então. Ah, antes disso, vou mostrar um pouquinho do discurso deles. Ah, Danny e Reb escreveram três livros, eu só tenho dois dos livros que eles escreveram. É, esse aqui é o mais legal, o Design no Ar. E aí, os dois vão falar sobre... Uh, várias coisas aqui Tem projetos bem bacanas Eu acho que eu vou passar para vocês darem uma olhada Enquanto vocês vão ver na apresentação Tem alguns projetos que eu não, não mostrei não incluí na apresentação que são meio loucos demais uh, Mas aí, lá pelas tantas nesse livro Eles falam o seguinte O desafio é borrar as fronteiras Entre o real e o ficcional Para que o visionário se torne mais real Que o real seja e o, Não, para que o visionário se torne mais real E o real seja visto como uma possibilidade limitada como se fosse um produto da ideologia Mantida pelo design crítico De um processo De um excesso de produtos de consumo Então a proposta deles é Criar uma realidade alternativa Onde as pessoas refletem Sobre ah, o seu consumismo E eles trabalham com essa Relação entre real e ficcional Diga O que isso quer dizer? É é um processo de interação com imaginários Vamos ver um exemplo mais recente, tá? Porque daí vai ficar mais fácil Porque vocês estão vivenciando esse imaginário Eu imagino até porque não... Isso aqui é um fenômeno global Eles estão usando o Reino Unido Que é o contexto de atuação deles Botando no projeto Porém, é, isso aqui é muito interessante Para o Brasil pensar agora também é, Basicamente, 2014, tá? Lembre-se da discussão estava acontecendo no, no Reino Unido Brexit. Brexit, exatamente ainda não tinha sido deflagrado o Brexit, mas já estava começando a discussão de separar a, o Reino Unido da resto da União Europeia essa discussão ainda não acabou, todos esses anos estão aí, mas é, assim a tendência é que se separe mas dentro do, própria, do próprio Reino Unido também rolou uma situação associada ao Brexit que foi a separação da Escócia do Reino Unido, e aí eles pegaram em cima dessa discussão e resolveram dividir o país em quatro grandes áreas Imaginando um futuro em que fosse declarada é, oficialmente A divisão do país por ideologia política Para que não houvesse mais uma, uma guerra política Um enfrentamento, cada um tivesse a sua terra prometida E pudesse fazer exatamente o que quisesse Seriam áreas completamente autônomas Para definir as suas próprias leis e tecnologias de base de funcionamento então, são quatro, eles, eles definiram quatro é, ideologias políticas, quatro povos, basicamente. É, os comunonuclearistas, os digitarianos, os bioliberais bio e os anarco-evolucionistas. Vamos ver os exemplos de projetos que eles desenvolveram para cada um desses povos. Então, imaginando que os anarco-evolucionistas acreditam que é possível, desejável Que o ser humano utilize tecnologias De transformação é, corporal Manipulação genética é, Inclusive Em é, seres vivos né? não, não só nos é, Manipulação de célula-tronco Mas é, imaginando já Que o CRISPR, aquela técnica de modificação De edição de gene de é, se eles viu já tivesse disponível para você modificar uma pessoa adulta. Então a pessoa adulta ao entrar numa determinada profissão na sociedade poderia transformar o seu corpo para que o corpo tivesse adequado àquela profissão. E aí você poderia ter formas de energia muito mais eficientes. Formas de, por exemplo, é, qual é o veículo mais eficiente em termos de aproveitamento de energia? É a bicicleta. Então vamos fazer bicicletas gigantes. Conectadas, né? tipo, é, como se fosse um transporte público, assim, né? A bicicleta substitui o ônibus. E aí a gente coloca o um motorista modificado geneticamente para ter os mesmos tipos de é, coxas que um cavalo. E aí esse motorista, cavalão, né? Tipo, é, ele iria na frente puxando a galera, mas todos os é, transportados também dariam uma ajudinha pedalando. E aí você teria um transporte extremamente. É, clean e, e, por outro lado, né, é, livre, né, para as pessoas poderiam ir onde elas quisessem e tal. Elas poderiam virar para cá e para lá e por aí vai. E aí, o que, que vocês acham dos anarco evolucionistas A é? frente, eu acho, Estão que... tenho... à frente do tempo?
1: Vocês
0: acham que é que é bacana essa ideia, aí? sentem -se seduzidos por ela? Não? Tá. Nada a acrescentar, então. Beleza. Vamos ver mais um aí. Os digitarianos... Para os digitarianos, eles projetaram um carro autônomo que você pode morar dentro dele. E aí você pode circular para onde você quiser e pode ficar lá dentro a hora que você quiser. E se você, por acaso, tiver... Uma esposa você pode ter um carro duplo, mas cada um com seu espaço separadinho E lá dentro você estaria blindado, protegido totalmente do meio ambiente assim, Nenhum tipo de... nada poderia te é... É, atingir porque o carro é equipado com sistema de defesa pessoal Então não tem dúvida de que você estaria livre para circular onde você quisesse com uma alta segurança Esse é os carros autônomos dos digitarianos E aí? O quê? Eu quero
3: um pouco desse
0: negócio que só. só que tem uma coisa, né? O carro autônomo é autônomo. Então você né? tem que ir para onde o carro definir. Não para onde você quer. Por quê? Porque o carro define qual é o caminho mais eficiente, mais rápido para chegar em algum lugar que você deveria chegar. A
2: gente
0: faz isso a gente cresce, isso pois é, olha, agora você está começando, tá começando a sacar, que na verdade. Muito do que está aparecendo aqui não é do futuro, é do presente. Eles estão usando a dimensão do futuro para falar de coisas que já existem. Dando a dica aí. Vamos ver o próximo. Esse aqui é os comuna, comuna nuclearistas. Tá? Os comuna, eles definiram que a população é para. É, Prosperar nesse país não pode ser exceder um número X, não pode passar daquele número, então só pode ter aquele número X de pessoas que cabem dentro desse trem, movido a energia nuclear, que fica girando pelo país sem impactar o meio ambiente, o né, mínimo possível. Tanto é que eles até fizeram esse trem no formato de, de uma montanha, para que é, ele não, fosse, não agredisse o, a paisagem. Não, assim, isso vai acontecer que acidente, não tem como, só tem isso lá, só tem esse, esse trem mais nada, Todo, todas as facilidades que você precisa para viver em sociedade estão dentro desse trem, então é uma espécie de um, é, é, um arcology praticamente, né? um, um, uma série de, de andares aqui dentro e tal, tem tudo ali dentro e é gigante esse trem, Tá aqui a foto não está dando a noção da da dimensão, mas é coisas como 70 metros de altura e por aí vai funcionando com energia nuclear que é infinita e aí, o que, que tem isso aqui a ver com nossos imaginários atuais, com as nossas práticas atuais? Conseguem identificar? Eu acho que eles
2: potencializaram o máximo que pode tirar a liberdade do indivíduo em ambos onde eles se colocariam
0: Excelente. gente tem problemas de
3: desenvolvimento Hã? Seja ele proteger a sociedade dela mesma, em todos os
0: casos. Isso. Quais seriam as maneiras diferentes como a sociedade se protegeria proteger dela mesma? Né? Quais seriam as políticas de é, controle, basicamente? Acho que no primeiro exemplo ainda
2: tem pouco diferente. né, aparece pelo menos ali, pelo menos pela explicação, que seria a rotina e o transporte seria aquilo, você exploraria, se você poderia se desvincidiar eventualmente, mas. Tirando na parte do motorista, que você seria modificado por trabalho seu? Uhum. É, aí tipo, e daí você. O seu corpo te limita a achar o trabalho ou o seu trabalho limita como você vai encontrar o seu corpo?
0: É, a ideia ali é ali que o trabalho tem poder sobre o seu corpo.
2: Exato.
0: Mas se você não quiser trabalhar. É se você não quiser trabalhar, não precisa trabalhar. É narco. Né? É... E vocês acham que o, os bioliberais, né, os bioliberais, vocês acham que eles vão deixar livre? Vão ser contra essa área de controle? Como é que será que é o controle dos bioliberais?
2: Eles não deixam o seu carro livre onde querem. Eles mandam o seu
0: carro Será que isso é liberal? Hum. Vamos ver vamos ver o projeto dos bioliberais. É, são carros orgânicos né, que, né, que customizados Que eles crescem em volta de você assim, E são movidos a biodigestores Então você está lá dentro Você está fazendo o seu cocôzinho Você está alimentando o seu carro E daí
2: você come o carro
0: que é, o ponto. é, exatamente Se você quiser comer, pode comer E aí?
2: Ah, você nunca sai
0: daí? Ah, Se você quiser sair, pode Pode sair, mas no Pra que? E como vai se alimentar, é? Pois é Eu não sei Essa parte da ficção Eu não não, não, não tive acesso a informação sobre ela Eu acho que dos quatro é o que eu menos Entendi direito Tá, uma crítica Que você pode fazer ao design crítico é, pô, mas isso aí não é design, cara. Isso aí é arte, velho. Isso aí eu já ouvi muita gente falar e, na verdade, já vi muita gente escrever isso também. Por que, que as pessoas dizem que isso é arte e não é design? Porque não parece funcional. Uhum. Não parece funcional, porque design tem que ser funcional. É aquilo que a gente estava falando bem no comecinho. Uma ideologia de que a gente tem, que o design tem que ser tem que ter função Agora, se o design não tiver forma, não tem problema Pode ser invisível Curioso, né? É... Eu acho que na maioria das vezes Quando as pessoas falam que é arte, na verdade No fundo, no fundo, o que elas estão querendo fazer é Não quero entrar nesse debate Isso aí não faz sentido Isso aí não é parte da minha realidade Isso é de artista Eu não preciso ser afetado por isso Eu não preciso mudar, nem pensar a respeito Nem refletir, porque eu não consumo arte Eu acho que arte é uma coisa inútil Eu acho que arte deveria ser Deixa os artistas ficarem com a arte Eu continuo minha vida, sigo em frente Do jeito que sempre foi Quem fala que isso é arte E desqualifica o trabalho por ser arte Porque você pode também falar que isso aqui é arte De uma maneira positiva, e enaltecer e colocar Numa galeria de arte é, Para, enfim, expandir Uh, o alcance do trabalho deles e tem muita gente que faz isso E aí eu acho que é bacana Mas quando a maioria das vezes as pessoas falam de maneira pejorativa Por que que... Daí eles respondem, tá? Isso aí é, um, é uma resposta pronta deles Por que que não é arte? Primeiro porque não é obra É produto tá Não tem aquela aura De ser uma coisa única Que o Danny Rebbe fez no momento de inspiração E que só tem uma única peça Que vale... Né, inicialmente 100 mil reais Daqui a um tempo 2 milhões de reais 10 milhões de reais Eles não constroem essa aura em torno dos produtos deles E eles não vendem os produtos deles Desse jeito dentro do circuito artístico Embora eles utilizem das galerias Para divulgar os trabalhos deles é, Outra coisa Eles podem ser usados no cotidiano Tem todo um projeto de interação De usabilidade de forma Que é parecido e similar com produtos comerciais inclusive tem projeto técnico muitas vezes que permitiria a produção em massa as técnicas que eles utilizam de produção não são artesanais na maioria das vezes eles vão usar as mesmas técnicas que os designers industriais utilizam para produzir é, moldes, protótipos é, e de fato produtos é, dentro de indústrias e eles buscam diálogo não com outras obras de arte mas com produtos de design mesmo é, produtos de consumo então essa Rejeição ao circuito comercial que eles fazem, né, nós não vendemos esses produtos, não significa que isso automaticamente se transforma arte. E aí, vejam, eles estão explorando aqui uma outra área de atuação para designers. Será que o um designer consegue se manter e consegue se legitimar e ser aceito na sociedade produzindo coisas fora do circuito comercial? Existe design fora do circuito comercial? É possível um design que não é, simplesmente é, reproduza as intenções dos capitalistas? Eles até falam de uma das maneiras de sustentar isso, que eu não acho muito sustentável a longo prazo, é designers acadêmicos. Eles falam, nós somos designers acadêmicos. Nós escolhemos sair do mercado, sair da indústria, para trabalhar na academia, para ter essa liberdade. E são muito poucos que têm essa possibilidade, né, minha gente? É, até, inclusive, é, agora está se reduzindo cada vez mais. Não só no, no Brasil, em outros lugares também Então cada vez menores os financiamentos e bolsas Para você trabalhar como pesquisador acadêmico na área de design Vocês concordam, discordam dessa, dessa defesa deles? Alguém gostaria de afirmar que é arte sim, que não é design? Não? Então tá bom Vamos deixar que eles conseguirem convencer vocês. É isso que eu estou a partir do princípio. Vocês não falam nada? <risos> tá. É, Duny Reb... Dica. Quer voltar aqui? Podem ser usados
3: muito antes. Eu não lembro agora, porque eu sou muito mictório. Mas eu lembro que teve uma obra que era um, um victório.
0: Isso, do Duchamp,
3: né? Isso. Obrigado. Que tinha um uso cotidiano que foi projetado, que era né, um design para uma função funcional lá, 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 e que foi descaracterizado para criticar o conceito de arte. Uhum. Nessa, nessa não, não que eu esteja dizendo o que é ou não é arte, mas Vem dessa, né, encontro a esse ponto. Com certeza. Né? Por que, que um produto que pode ser usado no cotidiano necessariamente não é arte? Como que eles sustentam isso? Porque é só dizer que pode ser utilizado no, no cotidiano, é um projeto que pode ser viabilizado em, em grande escala, Eu, é um pouco raso. Porque o cara lá, foi lá colocou o buquitório e, tipo... Uá, a galera ficou em choque, meu Deus do céu. E causou uma, uma, uma mudança de processo, até mesmo na visão da arte, do que, que é o conceito da arte. Né? Que é aquilo que a gente fica tanto, semestres, seis semestres debatendo aqui na faculdade o que é arte o que é design. Não sei, eu, foi meu ponto de vista isso. Eu, eu não, não sei, assim, não sei dizer eu. Qual que é a linha de design
0: da arte? Perfeito. Ah, eu, Perfeito. Acho que, eu acho que é, é justamente isso. Eles, não, eles estão querendo colocar de maneira é, taxativa porque eles estão sendo acusados. Né? Eles estão falando, ah, isso é arte. Mas o que eles querem fazer não é nem design nem arte, é design crítico. Aí se isso é arte não é design, daí é uma outra discussão. Mas eles têm essa... É, assim, esse discurso político para evitar de serem é, rejeitados, e de você dizer ah, isso aqui é arte, vai pro canto dos artistas, vocês não tem nada a ver vocês não tem nada a dizer sobre design diga lá
3: eu é, é, ia responder o que o Luan me colocou ali eu ia no Paul Rand que é um o nome né, de Marga né, e fazia essa diferenciação né, dessa dieta que o Luan falou do que é arte o que é design então, fala que a diferença é, a única seria a funcionalidade, né, por parte do design com esse, esse acréscimo. Ambos têm a função de ser estético, bonitos esteticamente, né? enquanto um tem a função de ser funcional, e o outro é somente para apreciação. Assim.
0: É que o, o Paul range até no trabalho dele, ele reproduz de maneira muito é evidente ah, o dito da forma segue função Sim. e ele é um designer funcionalista assim como outro como ah, o pessoal da Apple assim como o pessoal da Brown e por aí vai não são todos designers são funcionalistas mas uhum. eu, eu tô, desde o começo tô defendendo que é uma a ideologia <risos> dominante dentro do design hoje na contemporaneidade é, agora quando o Dani Reb fala é não é não é arte porque tem função né que está dizendo podem ser usados no cotidiano eles estão reproduzindo essa ideologia. Mas vocês já vão ver daqui a pouco que, como eles subvertem isso. Os produtos de design crítico têm função, mas é uma para-função. Né? Só adiantando isso.
1: Eu acho que é uma coisa que não tem resposta também, mas é, a arte também tem personalidade. Até quando a gente vai estudar Renascimento, talvez Renascimento tenha é, fim, ou a partir da, da Igreja Católica, o mundo ocidental, a gente vê que ah, os artistas desenhavam é, suas obras com a demanda da igreja pedindo para aquilo tivesse a funcionalidade didática das pessoas. E nem por isso hoje a gente é significando essas coisas por conta do design, a gente não estuda essas coisas como história das artes gráficas ou história do design, a gente estuda como história da arte então não sei até que ponto a gente falar que arte que a
0: diferença principal é, é ter a função de
1: porque se você está produzindo alguma coisa no intuito de reflexão a reflexão já se, se torna funcional para gente
0: na verdade dentro da arte tem um debate parecido com esse que é o utilitarismo ou não utilitarismo dentro da arte e tem muitos filósofos da arte e artistas que defendem que <risos> Sim, que a arte não deveria ter utilidade E o fato de não ter utilidade É fundamental para a arte Mas tem outros que vão dizer exatamente o contrário Que é, a arte não pode estar distante da vida Isso é um debate que existe Eu acho que não é um debate só Simplesmente epistemológico De definir o que vale como conhecimento artístico Eu acho que é um debate político Muito forte Que tenta, na minha visão né, Tenta botar para escanteio O que é a produção artística isso aqui não é funcional, logo, não faz parte da nossa sociedade é, funcional. Porque a gente vive numa sociedade onde tudo tem que ter função. Então, é, esses artistas estão fora da sociedade, estão na margem. E o que eles falarem, o que eles disserem, as afirmações, as ideias deles, ignorem. Continuem seguindo a sua vida, como sempre seguiram. Continuem comprando. Eu vejo assim.
1: para fazer shows ou coisas ah, assim as pessoas ai agora acabou o dinheiro tá voltando tá <risos> gente se isso for ele precisa pagar a conta dele conta <risos> dele então eu acho bem estranho também as vezes. pessoas que se aposentam e continuam trabalhando tá então bem. e aí eu, eu acho que essa parte também de é, de achar que a arte é algo que não se deve é uma uma coisa que se opõe ao capitalismo ou uma coisa que
0: é que tem arte que é que se opõe ao capitalismo, sim. tem circuitos artista, de artistas que negam, Eles inclusive negam, a arte entendi, é um espaço de resistência bem grande dentro da nossa sociedade, porém, a maior parte da produção artística hoje está já integrada no circuito capitalista e é comercial, sim. Mas tem ambiguidade, tem disputa. Por exemplo, o caso do Banksy. É muito louco. Tipo, eu acho que é um dos artistas que mais coloca isso em debate tem gente que acha que ele é, é um... Tipo, ele coloca em debate o negócio e, ao colocar em debate, ele aumenta o valor das obras dele. Tipo, a última dele foi aquele lance do da negócio autodestrutivo lá que se explodiu bem na hora do... Se, rasgou. rasgou, né? Bem na hora que estava sendo feito o leilão da obra. Não terminou o leilão... Não foi? Não, não, não. foi não, não ele, ele é bateu o martelo... Bateu o martelo, daí o negócio desapareceu. E aí, a, o valor daquela obra aumentou, bilhões, tipo, assim. Mas a obra foi desmoni Não, mas ali tá, ficou a moldura ainda. E a moldura é a representação da não presença da obra. tipo É muito denso, é super palimpsesto sexto. Assim. Diga. É, acho que é interessante que a gente coloque em ponto a questão assim, do...
2: Tudo tem função, na real. né é A gente falar que se tem função é design ou é arte, meu, por que, que não é o um híbrido? Saca? É uma música como... O falou é meio que assim Tem uma função, tá ligado? ou de expor O que a pessoa que escreveu estava sentindo Ou de vender, ou de passar Tal sentimento é, Uma arte visual Pode ser algo que tem como Por função Ser bonita, ou ser feia E atingir, muitas vezes ela pode Não cumprir o objetivo de quem criou Mas tudo tem uma função Quando é feita, e também tem uma reação De quando as pessoas recebem classificar isso por arte ou não arte, ou design ou não design, que isso por si só já é um projeto, né? Então, Sim. essa classificação, acredito que nem então. que cabe nesse caso de não ser arte. Por que não também ser arte, sabe? Eu acredito que isso também é arte. É uma forma de crítica que pertence bastante à questão artística do, do humano, das pessoas que criaram, mas também tem parte de design... Como, como fazer projeto e a interação do projeto e de onde você tira referência para criar aquilo? Tipo, por que, que a gente tem que colocar as coisas dentro de uma caixinha e fechar elas ali e uhum. nunca mais? Assim, sabe Eu Esse é o meu ponto de vista.
0: Bom, esse debate entre, se é design, se é arte, é um debate infinito. Praticamente Sim. a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão e nem, nem é o objetivo aqui dessa... Dessa aula, mas é legal que já começou... Vocês começaram a relacionar com outras coisas que vocês viram no curso. Vamos ver como é que eles lidavam com isso na produção dos estudantes, tá? Então, eles, é, a partir de 2005 até 2015... É, o Anthony Dunn coordenou um programa chamado Design Interactions... Que era um mestrado... É, que teve muito impacto assim na, na disciplina, na pesquisa em design. É, eu sonhei em fazer esse mestrado lá, mas não, não teve como... Porque era pago, né? Não era, não era, não tem, é, embora seja uma instituição pública, Royal College of Art no Reino Unido, as instituições públicas são pagas. E não existia bolsa para estudar lá. Mas eu conheci e... pessoas que estudaram lá. Realmente era um espaço muito louco, basicamente esquema de ateliês, né? Você tem o seu espaço para desenvolver os seus projetos, compartilhado com outras pessoas, e é uma zona, as pessoas estão prototipando o tempo todo, mais ou menos como é na na nossa modelaria Só que com cada um com seu, a sua, o seu ateliê ah, Eu vou mostrar agora conceitos Que eles trabalhavam com os estudantes Eram os design briefs deles tá? Eles tinham alguns documentos Que eles apresentavam aos estudantes Como uma espécie de um estímulo E aí os estudantes desenvolviam projetos Com base nessas ideias Professor, baseado em que Você
2: vai começar um novo assunto E são Você tem fazer intervalo
0: agora? Acho que sim Mas eu só... Pode ser. Então, agora a gente vai entrar nos projetos que os estudantes do Royal College of Art dentro do Master of Design Interactions desenvolveram. Isso aqui é importante vocês prestarem atenção porque são coisas parecidas com o que vocês podem desenvolver nessa disciplina. São alguns conceitos que eles exploraram. Aqui eu vou começar com prazeres complicados. Tá? Esse, esse briefing... Vai falar, ele vai questionar os designers A pensar se é, Todo design tem que satisfazer Uma necessidade Ou se ele pode é, Satisfazer desejos E aí tem uma distinção é, Bem interessante De que o desejo Não são direcionados Como as necessidades Quando eu falo Eu tenho uma necessidade O que, que a pessoa pergunta? Do que? Mas se você falar Eu tenho um desejo Desejo do que? Desejo né? Mulher, por exemplo, quando está grávida, né? as pessoas falam, ah, estou com desejo do que? Não sei. Mas isso não é só a mulher grávida que tem. Muitas pessoas têm desejos não direcionados. E isso fica muito claro. Na verdade, isso é uma coisa cotidiana. Isso fica muito claro nos sonhos. Que no sonho você basicamente está soltando os seus desejos. Né? E às vezes você deseja uma coisa e ela começa a vir até você e ela muda na hora. Tipo, fica aquele negócio de viajando assim, daí vai mudando as coisas porque o desejo é essa coisa meio fluida essa energia essa, essa potencialidade de, de fazer as coisas que ainda não tem um objeto bem definido, isso é um desejo a necessidade é quando o desejo encontra o objeto e aí fixa e para a, para a sociedade capitalista é muito interessante você ter uma necessidade, porque aí você tem um objeto para suprir essa necessidade que pode ser vendido quando você tem um desejo, suprir um desejo é muito mais difícil, porque você não tem, não sabe exatamente o que, que vai suprir, o que, que vai questionar aquele desejo. Tá? É, outra coisa que os desejos eles surgem do, do inconsciente. Né? Então, como é que você vai estudar desejos e descobrir? Quando a pessoa fala um desejo, às vezes não é mais um desejo, é só uma necessidade. E os desejos podem ser contraditórios. Né? Você pode querer alguma coisa que, na verdade, você não quer. Ou você pode querer uma coisa que vai te trazer exatamente o oposto daquilo que você quer. Então, isso é uma característica é, que é explorada dentro do conceito de prazeres complicados. Projetar para desejos contraditórios, basicamente. Tá? Você fazer um design de um aplicativo para que as pessoas prestem atenção e não prestarem atenção. Por exemplo, é uma maneira de é, você trabalhar com prazeres complicados, né? de você... É, ajudar as pessoas a controlar a sua própria atenção e ao mesmo tempo se distrair com ela. Vamos ver um, alguns exemplos aqui. Biospy é um robô para hipocondríacos. Então é um robozinho que tem uma série, que permite uma série de é, testes ah, biológicos que você pode saber se você tem ah, algum tipo de doença e você pode executar esses testes várias vezes ao dia. E através da inteligência artificial... Esse robô vai te dando feedbacks sobre a sua condição. E aí você fica a dúvida. Com um robô como esse, você pode... Você vai se tornar mais ou menos hipocondríaco? É? Com certeza mais hipocondríaco? Ou menos? Porque ele dá vazão, digamos assim, aquele seu desejo. Será que não alivia? Pode viciar também, né? Então... É, pode criar uma rotina para você De horários Que você faz os testes o horário que você vê o resultado, avalia Fica mais tranquilo, de repente Ajuda a controlar a ansiedade Ou esse aqui, ó, o Afterlife Esse aqui é um dos projetos mais interessantes Design crítico, eu já vi É uma pilha Feita com os as substâncias Emanadas do seu corpo Depois de você é, falecer Então o seu é, ente querido pode solicitar esse serviço E receber uma pilha com seu nome registrado E essa pilha tem energia de verdade Porque quimicamente esse projeto é possível Existe tecnologia para implementar um negócio desse Então é afterlife, né? a vida depois da morte Para ente querido Então você pode fazer o que você quiser com a vida desse ente querido Você pode dar uma função nova para o seu ente querido Aí você pode, vocês conseguem imaginar que usos que poderiam ser feitos desse desse seu ente querido? Uma lanterna. Uma lanterna, né? Iluminar o quarto, Ou iluminar o escuro com com o seu ex-namorado, ex-marido. Porque depois acaba, você de novo Pois é. É, faz parte. É mas é um processo mais, você tem mais tempo né, Para fazer o luto né? Vai mais tranquilo Pelo menos você vai ter mais Como interagir com a pessoa mais uma última vez Antes dela morrer de novo O que mais? Que outros tipos de produtos eletrônicos Poderiam ser alimentados Com a energia dos seus entes queridos Consegue imaginar? O que você faria?
3: Nem sei a gente usa mais ah, é
0: verdade. Não seria interessante ter um controle remoto empoderado, né? empoderado pelo seu sogro? É... Ou imagine, imagine a pessoa que você mais ama na vida, assim que você super tem uma relação assim, sexualmente ativa e tal, o que você poderia fazer com essa pilha? Pra... Né? poderia alimentar, né, algum tipo de dispositivo sexual assim, ter mais uma, só mais uma vez comigo, oh, oh. um momento. É um consolo,
2: consolo
0: é um consolo real, né? Então vejam a densidade cultural no projeto como esse. Prazeres complicados é o exemplo. Agora vamos para o conceito de familiar estranho, aquela coisa que parece mas é, não é. Parece com o que você já conhece, mas não é exatamente o que você conhece. É, o contexto do projeto é parecido com o cotidiano. Tudo no projeto faz sentido com aquele contexto, então tem nexo. A forma é familiar, a função é que é estranha. O capricho nessa apresentação do projeto é fundamental, porque daí você vai ter uma suspensão da descrença. só aqui é um termo técnico que é usado em filme, em jogos, é aquele momento que a pessoa fala, bom, agora eu estou no jogo, ou estou vendo o filme. Aquele sensação que você tem, que você parece que está esquecendo de que você está vendo um filme. Que Sabe aquele Hã? Que imerso, né? é, aquela imersão que você, você esquece que você está sentado no sofá e por aí vai, isso chama suspensão da descrença, tecnicamente. E se você não fizer o projeto bem feito, bem caprichado, bem acabado, como se fosse um produto comercial você pode interromper esse processo e a pessoa percebe que aquilo ali é um engodo, que aquilo ali não é real. Isso é ruim para o teu projeto. Então, vamos ver alguns projetos que valorizaram valorizaram uh, o familiar estranho. White Lines é uma... Bate... uma é... Como é que é o nome disso aí? Uma balança. balança, obrigado. Uma balança eletrônica que não mostra o... Ela não mostra o seu peso para a pessoa que está si, vendo, está né? é, se pesando. Ela mostra para frente, assim. então você não consegue ver. Só uma outra pessoa da sua família pode ver quanto você está pesando. E aí essa pessoa vai decidir qual é o peso que ela vai falar para você. Ela pode ser precisa e falar exatamente o que está ali ou ela pode utilizar a sua interpretação e capacidade de imaginar como você vai reagir para te falar um outro peso diferente. White lies é um termo em inglês, né? mentiras brancas Que é você fazer pequenas mentiras que não fazem mal a pessoa, a outra pessoa É o conceito de white lie É uma mentira branda, que não faz mal você mentir o peso de uma pessoa Ou mentir a idade também, né? um outro exemplo O que, que vocês acham? Hein? Hã? É, de propósito para que você precise de outra pessoa para você não fazer isso sozinho. Eu sei
2: que não é mais colocar possível,
1: um espelho, não é? né? Vou colocar um espelho no banheiro. As pessoas realmente têm balança no
3: banheiro e elas pedem só para elas e elas
2: vão colocar a informação. Então, ela te obriga a compartilhar com alguém.
0: Isso. E, e discutir. Está, e está é exatamente. Exatamente. Você pode receber essa balança de presente dessa outra pessoa, de propósito, para você se tornar dependente daquela pessoa. Não, além né, porque tem essa questão dos complexos de beleza, né, que estão no que e, aqui, que vai de e aqui tem também uh, uma relação da mulher se pesando com o homem dizendo a medida. Mas poderia ser o contrário também. E pode haver inclusive uma é, um acordo múltiplo de, mútuo de de um ficar cuidando do peso do outro, o que é provavelmente algo que né já acontece sem ter esse tipo de balança.
1: com
0: Você o seu próprio peso. Eu gente muito bom. Mas não é você
2: compartilhando com alguém, você sendo obrigado a contar com alguém ao é contrário. É. Você é obrigado a precisar de alguém de contrário. Ah, é uma mentira branca. Mas não precisa nem se satisfazer da mentira de falar um peso, né? Tipo, acho que você vai ter a experiência de saber como você está.
0: O óbvio a partir da reação da pessoa. Né? É isso aí. Não é o valor. Exatamente. A questão aqui que está em jogo não é o peso em si, mas o quanto aquilo ali é socialmente valorizado. Tipo, se é 56 quilos ou é 57 quilos, isso não faz absolutamente nenhuma diferença. Mas o que faz a diferença é qual o significado de se 56 e 57. É isso que está em jogo com essa balança. Ela está colocando em si evidência, que é a relação social, do, o, 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 o impacto, o peso social que tem aquela informação. Vamos agora pra, para a parafuncionalidade. Essa aqui responde aquela questão que a gente levantou anteriormente é, de como que o design crítico uh, reproduz o conceito de forma segue função. Aqui, o design crítico, sim é, né, Ainda existe forma De função, só que a função Não necessariamente é Uma função com valores Sociais é, normativos Pode ser outros Tipos de valores, valores não usuais Valores que vão Perturbar as pessoas Então os produtos do design crítico funcionam Teoricamente Mas a questão é que você não imagina alguém Poder querer utilizar aquilo Porque os valores que eles trazem são valores uh, um pouquinho alheios à sua cultura. Então existe um tensionamento ali nos valores da função, justamente para que você é, perceba, né, a funcionalização que existe da nossa do nosso cotidiano, de que tudo tem que ter função. Então, mas por que então, se tudo tem que ter função, então vamos botar uma função maluca aqui nas coisas? É mais ou menos essa uh, uma espécie de discurso do tipo ah, é? Não, não pode isso. Então, aí que eu vou fazer mesmo. Só que eu vou fazer é, exagerado. Ou vou fazer distorcido. Ou vou fazer maluco. Tá? Então, vamos ver exemplo de parafuncionalidade. A máquina de menstruação da Sputnik. E essa aqui, deixa eu ver se a gente tem tempo. Tem. É, tá, dando uma visão geral. Vou mostrar o vídeo daqui a pouco. Mas, basicamente, é uma máquina para homens que querem se sentir como mulheres no período da menstruação E aí essa máquina Ela tem todos os dispositivos Assim para é, Claro, de uma maneira bastante reduzida né? Não consegue ser tão intenso quanto a realidade Mas o homem vai sentir dor Vai sentir as cólicas Vai sentir o sangue escorrer pelo corpo Vai sentir é, pontadas E por aí vai é, Tudo isso utilizando essa, essa máquina robótica Que você vai utilizar durante 10 dias é, todo mês eu vou mostrar o vídeo, é um videoclipe, na verdade A maneira como a designer uh, Sputinico resolveu apresentar. Tá? Ela funciona mesmo, ela faz se menstruar teoricamente Mas é um, é um valor esquisito um homem ter que menstruar uh, Design para debate o, Esse projeto da Sputinico também é design para debate Mas eu vou mostrar um outro exemplo que é mais focado nisso Tá? Toda controvérsia possui múltiplos pontos de vista Porém, nem todos os pontos de vista são considerados Tá? em todas as discussões. Muitas vezes são apagados, ou às vezes as pessoas são pré-censuradas porque elas acham que não podem falar alguma coisa em sala de aula porque os outros vão achar ruim. tá no, O design normalmente ele faz esse trabalho de antemão, ele faz uma espécie de uma censura prévia de ponto de vista quando ele escolhe o consenso. Vamos ver qual é a opinião da maioria ou qual é a opinião que vai tensionar menos. O que vai ser menos polêmico é o que acaba sendo produzido como design, que acaba nivelando por baixo. Tá? Quando o design, design para debate é, é você pegar uma dessas, um ponto de vista e exagerar ele. Você não precisa ter todos os pontos de vista. Se você tiver todos, aí você está no consenso. Porque daí um ponto de vista apaga o outro, né? um mais ou um menos, aí acaba tá equilibrando e fica aquela coisa medíocre. Normalmente o design crítico vai ter essa característica de ser meio radical em alguma coisa. Tá? E para quê? Para provocar debate, para as pessoas tomarem alguma posição política. E aqui um exemplo de que deu uma, um exemplo que deu errado na opinião, na intenção do autor. É, eu conheci o James Ogier e ele contou essa história. Eu não sabia porque o projeto parecia um dos projetos maior sucesso do design crítico da história, inclusive nos um primeiros também. Nos anos 2000, o James Ogier e, e o Jimmy Lanzo, que eram é, estudantes do Royal College of Art na época, nem tinham mestrado em design Interactions, mas eles já trabalhavam com o Danny Webb. E aí os caras criaram um chip. É, para ser um, fone, um chip tipo fone de, de ouvido implantado no seu dente, porque você poderia receber por vibrações, ah, ah, vibrações físicas, né? você receberia essa informação sonora, e aí você poderia acostumar-se a escutar o som sem precisar de fone. E aí eles fizeram um protótipo, colocaram lá uma, um chip miniaturizado que parecia real, né? colocaram dentro de um formato de implante e divulgaram isso, começaram a mandar isso para... É, revistas né, explicando a proposta do design crítico, era refletir o quanto a tecnologia estava entrando no nosso cotidiano e se tornando parte de nós e a gente estava se tornando ciborgue que isso poderia ser uma coisa positiva ou negativa que a gente poderia estar sendo controlado pelas outras pessoas e aí eles mandaram isso para a grande imprensa que adorou meu Deus, isso aqui é maravilhoso Vamos colocar isso na, né, na, nas primeiras capas e tal dos jornais, as revistas da, do setor de tecnologia Bombou de um jeito absurdo assim. Só que na notícia não aparecia nada do crítico Só aparecia o seguinte ó, O inventor James Oger criou é, o, seu bluetooth, o seu fone bluetooth para o dente E se você quiser, futuramente vai estar sendo vendido né, Na verdade chama de é, audiotuf, né? É, para você poder escutar, <risos> falar com pessoas, enfim, escutar música. E aí, no, tipo, todo o debate tecnológico que ele queria provocar com esse projeto não aconteceu. E aí ele falou assim, para mim, né, tava super, uhum. é, é, assim, sempre se lembrava desse projeto como um projeto que deu errado, que não é a intenção, porque going mainstream né, uh, is never a good idea, ele falava assim. Só que ele... Se tornou mainstream por esse projeto e por outros. Quer dizer, ele hoje é um design bem sucedido. Hoje é professor lá da Universidade de Madeira em Portugal. E, assim, esses projetos deram fama para o cara. O cara é super conhecido. E aí eu, eu que estava com um grupo de brasileiros que também trabalham com design crítico, a gente estava criticando o cara. Porra, o cara é mó maior blasé. Tipo, é, não precisa do mainstream. O mainstream para nós é, seria muito útil, porque nós queremos veicular é, mensagens anti-opressivas. Se isso sai em mainstream, lei, ótimo. Mas no caso dele não Porque no caso dele é uma coisa Meio uma crítica, meio blazer é, Enfim Já vou voltar a esse assunto daqui a pouco Presentes alternativos é... Ah, pera aí que eu me lembrei de um projeto aqui Deixa eu ver se ainda tá, tem tempo Tem Que é o Parecido com esse Deveria ter incluído aqui, mas só lembrei agora Que é o dente vegetariano Não não é esse aqui. Cadê? Ah, não, não vou achar esse aqui agora, será? Eita. Com certeza um design para o debate, né? É, porque... Presentes alternativos, tá? Aqui, é, basicamente, você usa a dimensão do futuro, você fala que o projeto é futurista, mas, na verdade, você está falando do presente o tempo todo. Por que você quer que as pessoas percebam que já é possível atingir aquele futuro se... Ela, se a gente quiser, se a sociedade quiser, aquilo já é possível. Tá? O futuro, esse futuro que eles mostram, costuma ser distópico eles exageram a situação para mostrar que ó, a gente está indo para o caminho totalmente errado. Se a gente continuar desse jeito, daqui a pouco a gente vai destruir o nosso planeta. Tá? A crítica ao presente é para mostrar que ele é só uma das possibilidades alternativas, quer dizer você poderia ter um outro padrão de vida, um outro estilo de vida que não teria esse impacto no meio ambiente, por exemplo. Mas aí você, faz, você deixa isso nas entrelinhas. Esse aqui é um projeto chamado Radiance Resort, é um, é um spa para tratamento de doenças com radiação nuclear controlada. Aqui. Algum pensamento a respeito do Radiance Resort? Não? Qual que é o... Cada um...
1: pessoas...
0: sair do spa Na sua super consum... consumo, digamos assim né? Super consumistas, tal como as pessoas daquela classe social Ok, resumindo Design crítico é uma prática reflexiva Que produz objetos complexos e narrativas densas A crítica que era antes feita apenas no plano teórico Agora pode ser materializada em projetos Ampliando a participação no debate sobre o papel do design na nossa sociedade O objetivo do design crítico é questionar o status quo E essa é a principal diferença que Donnie e Rebbe é, colocam entre o design afirmativo Que seria o design tradicional, que não é crítico E o design crítico Então, é, esse design uh, crítico, né, que é o B Ele vai fazer um contraponto em, vários, em várias maneiras de você pensar Uma atitude, né? Então, é, ao invés de resolver problemas, ele vai encontrar problemas na sociedade. Não vai resolver. Ao invés de design como um processo, design como uma mídia, como um conteúdo. Ao invés de resolver, é, responder questões, é um design que per faz perguntas ah, que incomodam. Ao invés de estar no serviço da indústria, no serviço da sociedade. Então, tem uma série de é, distinções aqui bem interessantes. Daí depois vocês podem olhar com mais calma e refletir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre projetos que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil a partir do conceito de design crítico. Lá pelos anos 2009, 2008, por aí, eu estava fazendo parte do, fazendo mestrado aqui no PPGTE, foi fundado um grupo CHUÊ pelo professor Merkle e a professora Cláudia também estava fazendo mestrado nessa mesma época, socando também, a gente discutia bastante design crítico. Então eu diria que aqui começou uma... A apropriação desse termo e uma modificação dele também para a nossa realidade mas só começou a vir projetos mesmo de design crítico no Instituto Faber Ludens, que foi uma ONG que eu fundei com outras pessoas, dentre elas a professora Cláudia estava incluída e a gente fez vários projetos é, de design crítico lá depois no, na PUC do Paraná é eu comecei Um professor chamado Gonzato Que trabalhava, na, que estudou no Instituto faber Luda, Se formou e foi dar aula lá Começou a desenvolver projetos desse tipo Eu desenvolvi junto com ele quando entrei na PUC e Ele continua lá, eu agora estou aqui Voltando para o TFPR E a parede é um coletivo De designers brasileiros Que não tem nada a ver com essa história anterior Mas que a gente se encontrou na Suécia, trocamos ideias E desde então temos tido algumas interações E eles são expoentes Bastante conhecidos no design crítico mundial Apesar de serem brasileiros Não é uma coisa muito comum uh, Mas vamos lá Dentro da UTF-PR uh, O grupo Shoe discutiu a, a uma alternativa ao B Quer dizer, algo diferente do design crítico Que é o C E aí tem alguma série de outros uh, valores Que eles colocaram aí Por exemplo, ao invés de ser apenas crítico Ele transforma a sociedade né? A ideia de mudar a sociedade tem, é uma, Ele é um, um pouco mais radical eu diria, talvez, na, na crítica não só criticar, mas transformar a sociedade. Ah, aqui, já para o Instituto Faber Ludens, a gente produziu bastante conceito de design crítico, poucos conce poucos conceitos foram desenvolvidos ah, no nível de protótipo, que, com aquela é, suspensão da, da, da descrença que a gente estava falando, mas eles são projetos que visam é, é, provocar as pessoas a refletir da relação delas, muitos deles trabalhando com redes sociais, na né, época que explodiu isso, né? É, tinha um movimento assim muito forte de cometer o orcuticídio, deletar a sua conta e voltar depois. Muitas pessoas faziam isso de maneira até meio compulsiva, e aí a gente resolveu criar uma instalação interativa em que você poderia cometer o orcuticídio de uma maneira é, glamurosa. Então tinha, tocava música, tinha luzes, LEDs piscando, você via a sua memória passando na sua frente com todas as suas fotos, os seus álbuns em velocidade acelerada para depois reconfirmar, deleto mesmo, ou então você voltava à vida e mantinha o seu perfil e tal, mas era deletar mesmo, a ideia era que fizesse o login e apagasse. A gente até tentou desenvolver essa instalação em uma parceria com o Google, mas não acabou não indo para frente, mas era para funcionar mesmo. É, outro projeto interessante também é o Anos de Chumbo, tudo a ver agora com o momento atual, que era um, era, enfim, um jogo de videogame para você ser um torturador do DOPS e, e é, recuperar as informações necessárias para a manutenção da estabilidade política do país. Né? então. É, pois é, anos de chumbo, na época era um projeto crítico, hoje talvez seja afirmativo, hum, hum.
1: curioso, né? Pois
0: é. É, a Igreja do Divino Desígnio, nossa, olha isso aqui, gente, 2010 a gente faz, fez isso aqui <risos> tirando onda, né? Vamos fundar uma igreja, já que tem tantas igrejas por aí, né, de vários tipos de coisas, tem até a Igreja da, da, da Macarronada, como é que é do... Da a igreja da almôndega com macarronada e tal, que foi fundada nos Estados Unidos e é real tinha cultos e tal da, do Deus que seria uma almôndega com macarronada e tal, tinha isso nessa época aí a gente resolveu por que não ter a igreja do design criamos a igreja do divino Design, colocamos os ícones do design moderno no altar né, e fomos lá é, fazer nosso culto, daí a gente traria as pessoas, fazer discursos e que o design é, na verdade ele é uma, não só uma solução de problemas, mas um um jeito de ver a vida, de encarar o mundo, e o Deus Einner né, pode salvar a todos. É Uma
2: parada, de um cara que fez uma igreja de jogos eletrônicos, uma parada assim, para pagar menos imposto, e, meu, deu certo, o cara fez uma lan house, a rolava um pontinho semanal, porque era regra, e ele não pagava o risado pra imposto.
0: Então, a gente poderia ter ido para frente nessa ideia aqui, mas gente, enfim, gente, o que aconteceu foi que a gente jogou isso numa lista de discussão de, de designers e a galera pirou, assim, falou que é, negativamente, né, falou que a gente estava ofendendo as pessoas que tinham cultos religiosos e por outro lado ofendendo a história do design e derrolou uma flame war bem intensa, assim. A gente parou de desenvolver o projeto, mas foi interessante. Essa aqui é mais recente, na, na PUC do Paraná a gente fez um projeto de é, cigarros alucinógenos consumidos em larga escala para as pessoas, enfim visualizarem outras realidades e tal, num, num processo de é, resistência a, a resistência ao controle da, da realidade vejam que a, a tosquice é uma característica que eu e o Gonzato o professor que trabalha comigo lá colabora nessa área de design crítico a gente gosta de enfatizar, a gente isso, não, na verdade, é o contrário lá do design crítico que a gente estava falando que tinha que ser caprichado e tal. A gente acha, na verdade, que o tosco no Brasil tá, faz muito mais sentido, tanto é que elege presidente. É... E o, ó, o Voxel? O Voxel é um projeto de uma estudante que. <risos> uma história muito louca, vocês vão se identificar. A, a Juliana Saito, ela tava, tinha que fazer o TCC, já tinha reprovado algumas vezes aquela disciplina de TCC 1, porque ela não, escolhia, não conseguia escolher o tema porque ela sempre ficava procrastinando para fazer a pesquisa, para definir o tema, e cada vez ela definia um tema diferente e acabava desistindo e procrastinava a decisão dela. Aí, aí um dia a gente sentou numa reunião de orientação e falei, por que, que você não transforma o seu problema no tema? Qual é o meu problema, professor? Procrastinar. Faz um o TCC sobre procrastinação. Ah, é, professor, é isso mesmo. Conheço um monte de colega que está procrastinando. Cara, depois dessa, deslanchou, foi lindo, assim. O projeto saiu, ficou muito legal. E ela acabou produzindo um vídeo. a É. É, então. Aí esse negócio de explorar um desejo que existe faz parte da... Agora pode ter surgido uma necessidade, né? Que ela poderia explorar como uma startup. Ela até tentou, na verdade, montar uma startup e tal para explorar comercialmente, mas ela praticamente não tinha realmente o espírito empreendedor, não queria fazer isso mas, assim, em termos de... o vídeo ele faz parecer tão real, né mas são técnicas muito simples de enganação, assim é, são protótipos fake, que a gente chama, utilizando tecnologias muito simples, ela não sabe programar não sabe fazer eletrônica, mas ela fez tá? então é bem bem tranquilo isso é uma... é umas mágicas aí que a gente conhece é... O, outro, o último projeto aí da, da PUC do Paraná, bem recente, é o Every Breath You Take, que a gente combinou vários imaginários urbanos distópicos para falar sobre realidade atual. Um, um, esse daqui não está em formato de vídeo, está em formato de artigo acadêmico. É, foi veiculado um livro chamado Imaginários Urbanos. Nessa cena que a gente conta a história, está acontecendo uma, um protesto contra a, o cancelamento das verbas estatais para financiar os youtubers e aí o protesto tem que acontecer em cima dos é, das, como é que é o nome? dos, mani, não, dos é, bueiros né? não, na, na verdade é a tampa do bueiro porque só a tampa do bueiro que é pública nessa cidade o resto é tudo privado então você não pode fazer protesto em áreas privadas. Aí você fala, mas a rua não é, não é pública? Não, porque as ruas foram privatizadas e hoje só, só quem circula na rua é só a empresa Auto Alto que é uma espécie de Uber, é, que tem carros autônomos, ficam girando pela cidade, só circulam os carros do alto Alto. então as ruas são privatizadas. A não ser a, o esgoto, porque ninguém quer, participar, quer é, cuidar do esgoto, então o Estado cuida do esgoto, é a única função praticamente que sobrou para o Estado nesse cenário de é, totalmente neoliberalismo radical, assim. você pode ver que a infraestrutura pública é, é, enfim, não existe mais e aí acaba mudando muitos hábitos das pessoas é bem complexa essa história aí. enfim é, para terminar a discussão de hoje uh, aqueles dois brasileiros que eu comentei para vocês que eu conheci na Suécia, é Luísa Prado e o Pedro Oliveira, eles formam um coletivo chamado A Tracinho em Parede uh, e eles escreveram desenvolveram alguns projetos estavam fazendo doutorado lá na, na Alemanha e uh, começaram a perceber que design crítico era muito coisa de uh, homem branco, heteronormativo de países uh, desenvolvidos e aí escreveram um texto falando disso, que, pô, vocês vocês falam que vocês vão criticar, mas vocês não criticam nenhuma opressão, praticamente não tinha projetos que criticavam opressões contemporâneas, e aí eles é, tiveram assim um impacto absurdo assim na comunidade de design crítico com essa publicação no mídia, foi lido por milhares de pessoas, eu estava num congresso encontrando eles, né, e as pessoas só falavam do, do artigo e xingavam eles, achavam que outras pessoas achavam genial e por aí vai, é, o fato é que eles têm desenvolvido muitos projetos uh, Bem mais tensos do que o design crítico normalmente desenvolve Eu vou trazer só dois projetos aqui Mas tem mais coisa no site deles Oniria é um projeto pra participativo Para as mulheres é, refletirem sobre como seria um futuro Onde seria proibido utilizar uh, contraceptivos por, por motivos religiosos a sociedade iria proibir né a pílula e, e outros métodos então as mulheres é, imaginaram como é que seria esse futuro e aqui estão imaginando tipo é, eu seria o meu riso seria obrigado né através de um é, um sistema de controle externo as pessoas iam obrigar quando que eu iria ter que sorrir para mostrar para a sociedade está tudo bem é, essa essa moça que está está falando que as mulheres todas as, as expressões faciais seriam controladas por câmeras e por aí vai eu não me lembro de todas as histórias mas é um projeto em que não foram eles que criaram a, a ficção, foram qualquer tipo de pessoa que tivesse tido acesso ao convite de participar desse projeto. Então é um pouco diferente, ao invés do designer ser o autor, aqui tem uma participação é, do público, das pessoas que estão interessadas em discutir o assunto. Esse aqui é um outro projeto mais antigo deles, que é o July 2038, Brasil July 30, 2038, que é uma especulação sobre o Brasil governado pela extrema-direita. E a notícia que eles escreveram lá, que né, é, em 2027 haveria uma forte repressão policial para silenciar a reivindicação da manifestação contra a privatização da UFRJ. Então, eles imaginaram que em 2038 isso ia acontecer, porém, pode ser que aconteça bem antes, né? A gente, o cenário de extrema-direita tem várias outras ideias lá dentro esse contexto que, putz, é muito é, insano você ver o projeto e ver que é, muitas das coisas que elas imaginaram como ficção, que naquela época eram pensadas como ficcionais, hoje são muito próximas da realidade. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham tido uma noção do que, que tipo de projeto que vocês vão desenvolver na, nessa disciplina. Ficou mais claro? Quando eu falei para vocês no começo da disciplina que era design crítico, era isso que vocês imaginavam?